0: Diese Folge Keck und Frech wird Ihnen präsentiert von König und Wildhage Hausmeister Service, Ihr persönlicher Ansprechpartner für alle Hausmeistertätigkeiten. Buchen Sie jetzt Ihren Hausmeister unter www.keckundfrech.de Das war das Intro. Das war das Intro, was ich hier gerade eben noch mal vorbereitet habe. Wow, ganz
1: große Klasse.
0: (lacht) Und mit dieser tollen äh, Werbung am Anfang für den Hausmeisterservice König und Wildhage äh, begrüße ich euch zur nächsten Ausgabe Keck und Frech. Mit Marvin Wildhage. Und Pascal König. Hallo. Man muss ja mal mittlerweile sagen, dass es einer der zuverlässigsten Podcasts in Deutschland ist. Wir haben jede Woche abgeliefert. Ja, wow. Welche Folge? Ist das jetzt die siebte? Siebte. Krass, die siebte. Meine Glückszahl. Quasi wurden wir letztes Mal eingeschult und jetzt sind wir in der zweiten Klasse. Wenn man pro Folge ein Lebensjahr sieht. Bist du nicht in der zweiten Klasse sitzen geblieben? Nee, das war erst die siebte Klasse und später nochmal die zehnte. Ach, zweimal? Ja, ja, klar. Ach, krass, ich dachte, du bist nur einmal sitzen geblieben? Nee, zweimal. Schwach. Ja, doppelt hält besser, habe ich mir gedacht. Aber in der zweiten Klasse hatte ich meines Wissens, glaube ich mal, auf dem äh, Zeugnis, so ähm, Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen. Bei mir gab es, gab es bei dir auch Kopfnoten? Mhm. Ähm, na, bei Was mir,
1: das? ja das ist äh, praktisch halt Noten, die dein Verhalten bewerten sozusagen und das war auch mal ganz unterdurchschnittlich bei mir.
0: Ja, das gab es in Form eines sozialen und Arbeitsverhaltens bei uns, da stand dann immer irgendein Satz, da gab es diese Standardsätze, entspricht in Erwartungen, entspricht nicht in Erwartungen oder in Einschränkungen und so ein Zeugs. Und, äh, aber das heben wir uns bestimmt mal auf für unsere schon angekündigte Schulfolge. Ja, die müssen wir auch irgendwann mal abdrehen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ähm, herzlich Willkommen, ja, neue Woche, neues Glück. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Und ich muss dir was erzählen. Ich habe eine richtig krasse Internetseite gefunden im Web. Und ich glaube, dass die dir richtig gefallen wird, beziehungsweise, dass du das voll interessant findest. Du magst doch, äh, du, du hast auch so viel mit Zockers zu tun und so, ne? Genau. So, das heißt, hast du auch so Interesse an Real Crime und so Geschichten?
0: Ja, schon.
1: Pass auf. Klingt super unspektakulär und sieht total blödsinnig aus. berlinkriminell.de Mhm. Das ist eine Website, ich glaube, das führt auch irgendein so Privatmensch, der sich dafür interessiert. Und zwar haut er immer einmal die Woche alle möglichen öffentlichen Gerichtsverhandlungen in Berlin dort rein, mhm. wo du einfach so unangekündigt erscheinen kannst die du dir angucken kannst und der kündigt das dann noch alles an. Zum Beispiel nächste Woche am Montag um 9.30 Uhr. Vorwurf Prozess gegen einen 51-Jährigen, der im Sommer 2019 in einer Bar an der Frankfurter Allee einen Mann getreten und geschlagen haben soll. Es ist festzustellen, ob der Beschuldigte psychisch erkrankt und somit in ein psychiatrisches Krankenhaus unterzubringen ist. Krass. So viel Action kann man sich geben. Krass, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ich habe da voll Bock drauf. Also, da sind
0: immer so vier, fünf Fälle am Tag. Vielleicht machen wir auch einfach einen True-Crime-Podcast, indem wir da einfach hinfahren und das Ganze und das da am Ende wiedergeben. Ja, und am Ende einfach wiedergeben. Finde ich super. Das können wir machen.
1: Und, wo du schon das sagst, ich war äh, letztens in einem Kiosk hier um die Ecke, wo ich immer meine mhm. Pakete vorbeibringe. Und äh, die Bedienung dort, die meinte so, hey, mit der habe ich auch äh, Gutes Verhältnis und die meinte so: Hey, ich will mal bei so einem Podcast mit dabei sein und sowas. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann lass doch live Podcast aus dem Kiosk machen. Ja, aber was will sie denn erzählen? Weiß ich nicht. Ich will nichts erzählen. Die, will, die wollte einfach mal sehen, wie wir Podcasts aufnehmen. Dann dachte ich: Ja, gut, dann können wir auch einfach hier Podcast live machen. Und wenn hier irgendwie der Uwe, der will auch dabei sein, dann hier
0: reinkommt, dann kann er ja <lacht> auch mal kurz was sagen. Ja, ich bin auch dabei. Ja, ja. Wir können auf jeden Fall mal überlegen, Podcast live zu machen. Ich habe ja schon gesehen, dass es da einige gute Anbieter auf dem Markt gibt, um Podcast live zu machen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass sich auch Leute irgendwie zuschalten oder so.
1: Ja, kümmere dich mal darum. Ich kümmere
0: mich mal darum. Das schreibe ich mir mal auf, äh, auf meine Liste. Ich kenne mich ja mit der Technik nicht so aus. Naja, du wuppst das Ganze ja hier eigentlich. Ich sitze ja nur hier mit meinem billigen Mikro und erzähle irgendwas. Wir haben heute erstaunlicherweise gar keinen Soundcheck gemacht. Funktioniert denn überhaupt alles? Hört ihr uns? Ah! Okay. <lacht> also, ja,
1: also ich sehe hier den Ausschlag. Es sollte funktionieren. Wenn nicht, dann. Den in meinem Gesicht oder auf dem PC? Beide. Ah, okay. Aber wenn es nicht funktioniert, dann, dann haben wir halt verkackt. Dann haben wir halt verkackt. So ist es. Ja. Hast du Hörerfeedback mitgebracht? Ich überhaupt nicht diesmal. Also wirklich, ich muss sagen, ihr seid alle stinkend faul da draußen, also wirklich, jetzt hat sich keiner bei mir gemeldet, äh, niemand lobende Worte oder Kritik gegenüber Marvin, also die zu mir, die lese ich jetzt einfach nicht vor, aber trotzdem, leider nichts gehört, was, hast du irgendwas gehört? Ich habe
0: ein paar Nachrichten bekommen, aber tatsächlich, äh, ja, halt entweder positiv oder negatives Feedback, aber jetzt nichts, was man irgendwie verwerten könnte? Naja, halt, es bringt ja jetzt nicht, wenn ich sage, jo, ich finde euren Podcast gut oder scheiße, sondern ich habe jetzt keine... Also, ich habe mal meinen Tee aufgemacht. Ja, direkt die nächste Produktplatzierung nach dem Hausmeisterservice hier. Ähm, Ich habe kein detailliertes Feedback bekommen, wo wirklich einzelne Sachen gelobt oder äh, mies gemacht werden, aber ich würde einfach mal sagen, wir nehmen uns äh, von unserem Domi, den wir hier schon hin und wieder mal erwähnt haben, den äh, LKW-Fahrer. Den Ach, was haben wir der hin
1: wieder der schon ist ja jeden Tag, äh, jede Folge hier drin.
0: Ja, aber diesmal weiß er gar nichts davon, sondern äh, ich beziehe mich auf eine Nachricht, die wir schon vorher bekommen haben, ja. mit den Vorschlägen mit den Top 3. Der hat uns ja einige Vorschläge rübergeflankt und äh, davon wollen wir ja heute mal einen verwerten. Ah ja. Und zwar die großen Ziele im Leben, die Top 3 großen Ziele in unserem Leben. Ja, das können wir heute mal vorziehen. Möchtest so. du mal anfangen?
1: Oh, sehr, sehr gerne.
0: Die großen Ziele im Leben.
1: Da ja. habe ich mich aber ehrlicherweise so ein bisschen schwer getan, weil ich habe dann so überlegt, hm so berufliche Ziele oder mhm. familiäre oder Wunschdenken und so. Ich finde, das ist auch wieder sehr, sehr breit gefächert. Ähm, ich will mal sagen, bevor ich mit meinem Dritten anfange, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass alle drei umsetzbar sind. Die sind jetzt auch nicht aufeinander aufgebaut oder so, aber alle drei für sich finde ich einfach äh, schicke, kecke, freche Gedanken sozusagen. Ich bin gespannt. Ähm, auf meinem Platz drei habe ich einen Wunsch oder ein großes Ziel, was ich eigentlich schon immer hatte, ähm, aber man muss mal gucken, ob sich das irgendwie in Zukunft vielleicht mal irgendwie ergibt. Ähm, ich hätte sehr, sehr gerne einen eigenen Laden. Ach wirklich? Ja, einen eigenen Tresen, eine eigene Theke, wo ich, ich irgendwas ich. verkaufe. Irgendwas,
0: also nicht mal spezialisiert was? Nö,
1: der Wunsch ist nicht mal wirklich spezialisiert, also ähm, der Fokus des Geschäfts sozusagen, das hat sich mal über die Jahre immer mal verändert, Äh, aber ich habe halt früher, ich weiß nicht, ob du auch einen hattest, einen Kaufmannsladen hatte ich äh, in meinem Kinderzimmer.
0: Ach so, im Kinderzimmer. Ja, ja klar. Ja. So. Ja, ja. Und
1: super geil. Also das war das Geilste, was man mir schenken konnte. Also ich, äh, wenn ich jetzt so irgendwie sehe, was sowas kostet, das kostet irgendwie so 100 Euro oder sowas, ja, da denkst du jetzt heute mit einem normalen Gehalt so, ja gut, kann man sich mal leisten. Aber für mich war das als Kind so, wenn du noch keine Relation zu Geld hast, das muss die Welt kosten, dachte <lacht> ich. Ja. Und dann habe ich so ein Ding bekommen
0: und ich fand das so geil einfach. Ähm, das oh. heißt, du träumst seitdem von einem eigenen Kiosk, Späti? Äh, nicht wirklich, also äh, am Anfang war
1: es, glaube ich, so ein Lebensmittelgeschäft äh, Kiosk Späti. Äh, mittlerweile ist der Fokus so auf etwas sehr, sehr kritischem Videospiele-Retro-Fachgeschäft. Mhm. Sozusagen, also jetzt nicht etwas sehr aber Konventionelles? ist das
0: denn, denn sage ich mal, umsatzträchtig?
1: Das ist, genau, das ist die Hauptfrage, die ich immer von allen Leuten höre, wenn ich sage, dass ich das gerne hätte. Ja, das ist definitiv umsatzträchtig. Die Kunden sind zwar sehr speziell, aber ich sag mal so, wenn du an so einem Antiktrödel an und Verkauf vorbeiläufst, da denkst du dir doch auch irgendwie, Das kann nicht laufen. Das kann nicht laufen, aber glaub mir, es läuft einfach, weil es kommt dann der eine Kunde, der diese
0: Brosche für 5000 Euro mitnimmt. Aber vielleicht lässt sich das ja auch so ein bisschen kombinieren mit irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, dass man das halt kombiniert und dann so eine Art, wie hält der Steine macht. Richtig. Der hat ja auch einfach nur einen kleinen Lego-Laden und der würde ja an sich ja wahrscheinlich auch nicht laufen, wenn er nicht dieses große Konzept dahinter hätte und einfach diese Berühmtheit ist und wo nicht jeder weiß so, ich bin jetzt Fanboy und ich möchte Thomas da sehen, sondern einfach jeder weiß, der Typ hat Ahnung, weil er halt so in den Medien stattfindet. Richtig,
1: richtig, genauso. Und äh, auch Thomas hat mal wieder so das Feuer wieder in mir entfacht, dass ich da voll Bock drauf habe, weil ich das so geil finde, wie er mit Herz und Seele dabei ist.
0: Für und allejenigen, die jetzt die, den Vergleich nicht verstehen, Thomas äh, ist hat in Frankfurt äh, einen Laden selbst ist er auf YouTube auch aktiv als Held der Steine und äh, hat dann einen kleinen Lego Laden wo er wirklich alle möglichen Lego Sets äh, verkauft aber auch andere Klemmbausteine so wie ich gelernt habe es gibt ja noch andere Anbieter wie genau. Bluebricks zum Beispiel ist ein ganz bekannter noch Kobi gibt's doch auch. auch noch. Äh, genau. Ja. Und äh, genau, Bausteine, ja. Genau, der hat da seinen Laden und vertreibt die und macht halt parallel auch YouTube und legt sich tatsächlich auch regelmäßig mit den Herstellern an. Äh, oder nur mit Lego. <lacht> oder nur mit Lego. Aber das wäre bestimmt auch in deinem Interesse, oder? Dann so Videospiele und dann mit Nintendo so beefen und sagen so scheiße hier. Ja, also ich, ich sehe das, aber ich muss sagen, ich sehe das genauso, wie er es mit
1: Lego sieht. Sehe ich es mit Nintendo. So. Tolle Grammatik. Ähm, die machen auch, finde ich, aktuell nicht so die Sachen geil. Und die waren früher besser. Und äh, ich würde natürlich auch, ähm, so sage ich mal, es gibt so Geräte aus China und sowas, mit denen du so Dinge emulieren kannst und so, dass du dir da so ganz viel Gameboy-Spiele und so drauf knallen kannst. So 500 Spiele
0: und. Wo du die dann herkriegst, ist natürlich eine andere Sache, aber sowas würde ich auch in meinem Laden an sich verkaufen. Ich glaube aber, der Unterschied ist, dass Lego als dänisches Unternehmen äh, das über rechtliche Wege macht und Nintendo als japanisches Unternehmen kommt dann mit den Samurais vorbei und hackt dir die Finger Und Wir hacken die, mich in zwei. Ja, wirklich. <lacht> wenn du dich gegen die stellst.
1: Richtig, genau so. Aber um es abschließend kurz zu fassen, ja. Es ist natürlich auch ein Online-Handel. Ist mhm. cool. Ich, also ich finde auch Paketversand, ich finde das auch super geil. Ich habe ja beruflich auch viel mit um, Online-Handel und E-Commerce zu tun. Von daher finde ich es auch immer geil, wenn du so, keine Ahnung, zehn Pakete zur Post bringst und so weißt: Boah, das sind zehn Bestellungen, die bringe ich jetzt zur Post. Das ist noch was Handfestes. Ähm, aber ein Laden ist auch einfach geil. Wenn die Leute dich da besuchen kommen, kannst du vielleicht auch nett Kaffee trinken, wenn du natürlich einen Kiosk hast. Ähm, oder in meinem Fall Kakao, weil. Kaffee mag ich nicht, aber ja, super krasser Wunsch von mir.
0: Ich hoffe, vielleicht kann ich das irgendwann mal umsetzen. Ähm, ja, genau. Krass, okay, dann hast du es ja tatsächlich wirklich auf drei Beispiele äh, festgemacht, oder? Also deine, deine Top-3-Ziele. Sind das wirklich drei konkrete Beispiele, die du aufgelistet hast?
1: Wie, wie meinst du das? Naja, jetzt?
0: ein Laden ist ja was sehr Konkretes. Ich habe das gar nicht konkret gefasst. Zum Beispiel mein Platz 3 ja. für Top-3-Ziele im Leben ist Unabhängigkeit.
1: Ja, so einen ähnlichen Punkt habe ich bei mir auch aufgeschrieben. Also
0: meins ist tatsächlich eher ein bisschen grober gefasst. Unabhängigkeit in dem Sinne, dass ich halt unabhängig von äußeren Einflüssen das machen kann, wonach es mir beliebt. Das ist gar nicht... Also es ist natürlich hauptsächlich beruflich gesehen, sodass ich halt ähm, meinen Spaß, den ich aktuell mache, darin gehe ich halt voll auf. Das, was ich auf YouTube mache. Und äh, auch wenn mir da hin und wieder ein paar Steine in den Weg gestellt werden, wie zum Beispiel rechtliche Probleme, worüber wir sicherlich auch heute noch sprechen werden, ähm, ist es einfach so, dass ich gerne unabhängig von allem, das machen möchte, wonach es mir beliebt. Also auch unabhängig davon, von, von sag ich mal, ähm, keine Ahnung, also Unabhängigkeit definiere ich halt auch dahin, dass ich reisen kann, wo ich möchte. Unabhängigkeit äh, von wo ich arbeite, wo ich lebe, ob ich jetzt heute arbeite oder heute mal nicht arbeite. Und ein großer Schritt davon war zum Beispiel, dass ich mich im Oktober letzten Jahres selbstständig gemacht habe, sodass ich halt keinen direkten Vorgesetzten mehr habe, der mir sagt, du musst jetzt um 10 Uhr das und das machen. Ich muss es
1: dir halt selber sagen.
0: Ich muss es mir halt selber sagen. Natürlich hat man ähm, eine Menge mehr Verpflichtungen dazu bekommen und natürlich, wenn man um 10 Uhr mit jemandem verabredet ist ähm, und sich darauf geeinigt hat, muss man trotzdem da sein. Aber so einen direkten Vorgesetzten, der der Sonst äh, im Nacken sitzt, gibt es halt nicht. Und Unabhängigkeit, eins der großen drei äh, Ziele in meinem Leben.
1: Ja, super. Also, ich wollte jetzt eigentlich schon einhaken, weil mein Platz 2 ähnelt deinem Platz 3 mhm. einfach. Deswegen würde ich den Dialog jetzt einfach mal mit dir fortsetzen, sozusagen. Nämlich habe ich aufgeschrieben: Mein Ziel Platz 2 im Leben ist, dass ich immer 100% Spaß an allem habe. Mhm. Klingt super, billo, einfach kindergartenmäßig. Nee, ausgedrückt gar nicht. Aber ja, natürlich auch so ein Punkt wie Selbstständigkeit, der fließt dort ein, aber ich finde es ganz wichtig, immer Bock auf alles zu haben, was man macht. Ich hatte zum Beispiel noch nie das Gefühl, ich, ich verstehe das auch nicht, wenn Leute so Memes darüber posten oder äh, das in irgendwelchen Büchern, Sprüchebüchern drin steht oder so, wenn Leute so keinen Bock haben, Montag auf Arbeit zu gehen. Kennst du das?
0: Ja doch, das kenne ich tatsächlich. Also hatte ich tatsächlich in meiner Laufbahn bislang auch. Ein Beispiel, was ich auch schon, glaube ich, äh, angerissen habe, ist zum Beispiel, als ich den Nebenjob bei der DHL gemacht habe. DHL, super Unternehmen, braucht man gar nicht drüber reden. Die haben äh mir damals glaube ich knapp 12 Euro bezahlt und zwischen äh, und kurz nach dem Abi war es ja immer so, dass man Schüler ist, da muss man auch keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlen So und dann bekommst du halt deine 11,78 oder so am Monatende auch ausgezahlt pro Stunde. Und wenn du da am Tag 8 bis 10 Stunden abreißt, weil du die Pakete zu den Leuten bringst, ist das ein super Verdienst, aber nichtsdestotrotz gab es da regelmäßig den Punkt, wo ich gedacht habe, ich ficke mein Leben, ich will nicht mehr. Wirklich, heute gebe ich den Schlüssel ab und sage, ich mache nicht mehr. Weil es ist einfach auch sehr undankbar gewesen. Von intern, aber auch von den Leuten, die die Pakete bekommen. Ist, du bekommst eine Undankbarkeit zurück.
1: Ja, das ist natürlich bei Konzernen manchmal unausweichlich. Ich weiß. Kann Deswegen ich kann ich es halt vorstellen. trotzdem
0: verstehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt voll bei dir und möchte halt immer äh, Fun dabei haben mit dem, was ich mache.
1: Genau. Also ich meine, ich habe ja wirklich schon so viel gemacht. Also meine Ausbildung, da bin ich. das war vielleicht in Anführungszeichen die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich da <lacht> wirklich äh, leider einen sehr, äh, ich nenne das mal, das ist ein gutes Wort dafür. Arschloch? Ja, nee, ich ich hatte aber schon einen Choleriker als Chef. Mhm. Und das war schon sehr anstrengend, aber ich hatte trotzdem irgendwie immer Bock, ins Büro zu fahren und äh, an meinen Projekten weiterzuarbeiten. Das habe ich auch jetzt, äh, auch wenn ich mal was Blödes machen muss, wenn ich mal eine Abrechnungsexel-Tabelle machen muss, was ich nicht. Gehört halt dazu. Ja, es gehört irgendwie dazu. Und irgendwie habe ich immer noch den Boost und äh, den Bock irgendwie jeden Tag ins Büro zu fahren oder zu dem Projekt oder zu dem Dreh oder zu was auch immer. Und das finde ich ganz wichtig, dass man den Spaß und diese Energie nicht verliert. Also, und das das ist so ein Ziel in meinem Leben, dass das standhält, weil ich nicht weiß, also, so so blöd das klingt, ob das mit dem Alter auch weiter so bleibt, weil du, ich meine für, für mich ist jetzt kein Problem, jeden Tag bis 1, zwei Uhr früh wach zu bleiben und so. Ich glaube, das kommt mit dem Alter auch irgendwann, dass es nicht mehr so ist. Das, ich meine, guck dir mal deine Großeltern vielleicht an oder so. Die gehen doch glaube ich, auch um 20 Uhr pennen. Oder ja, so. Das absolut. ist dann einfach so. Irgendwann kickt die Biologie dann leider rein. Und äh, deswegen hoffe ich, ähm, ja, dass der Booster noch lange bleibt.
0: Was da aber auch, glaube ich, eine sehr wichtige äh, Stellschraube ist, ist, dass man sich auf andere Sachen mal einlässt. Beispielsweise, ich bin ja gelernter Journalist, wollte aber nie in die Richtung gehen eigentlich. Ich wollte eigentlich nur einen Fuß in die Medien bekommen, habe dann trotzdem hier zwei Jahre ein Volontariat gemacht und habe da trotzdem sehr viel mitgenommen, was mir heute auf meiner beruflichen Laufbahn hilft. Und äh, da kann ich auch immer nur Props an meinen Vater zum Beispiel geben, der auch immer gesagt hatte, äh, muss halt sein Schulbildung, ich habe keinen großen Anspruch an dich, bitte mach einfach nur deine Schule fertig, weil du nimmst überall was mit, du brauchst dieses Zeugnis am Ende, aber du nimmst halt überall was mit und er hatte recht und ich glaube, jeder, der in der Schule mal mehr, mal weniger aufgepasst hat, wird am Ende des Tages sagen, scheiße, hätte ich mal in Fach XY mal besser aufgepasst, hätte ich heute was gelernt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also meine Mutter, die war, also ich war auch immer ihr Sorgenkind gewesen und die meinte auch so, Pascal, bitte mach einfach deine Schule fertig und bitte schaff deine Ausbildung. Der Rest, was du machst, ist mir eigentlich Wumpe. Ja, so. Hat natürlich jeder so seine Ansichten, aber ich denke, ich habe meiner Mutter
0: dann noch halbwegs einen guten Gefallen getan, (lacht) weil ich es gerade so geschafft habe. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es kommt ja auch immer wieder diese Situation, wo du denkst, boah, habe ich da jetzt Bock drauf, aber manchmal stellt es sich halt am Ende heraus, dass man dann doch eine gute Einschätzung dafür hat und dachte, boah, hätte ich mir jetzt auch sparen können. Beispielsweise bei mir, als ich dann ähm, Ende 2019, war das ja genau, zu Reachero gekommen bin, in der Marketingagentur, wo wir gearbeitet haben und arbeiten, ähm, hatte ich ja anfangs auch nicht so wirklich Bock, Marketing zu machen, weil ich gar nicht wusste so, boah, wie mache ich das? Zahlen bin ich gar kein Freund von, so. ja, ja. ich kann nicht rechnen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie im Einzelhandel zu zu arbeiten... Ähm, so, das ist sehr abstrakt für mich und heute sage ich, ey, das macht voll Spaß, da zu verhandeln. Du verhandelst da mit irgendwelchen großen Unternehmen, ob X, äh, Influencer XY dafür wirkt, so, und du stehst da mit der Verantwortung, kannst da ein bisschen mauscheln, ein bisschen verhandeln und äh, kriegst am Ende für alle einen geilen Deal hin und das ist doch super. Ja, man muss auch manchmal in die Sachen reinrutschen, habe ich das Gefühl. Safe. Also, also um es irgendwie kurz zu fassen, nach meiner
1: Ausbildung, da ich, bin ich irgendwie direkt mit einem Partner zusammen dahin gegangen und da haben wir so einen Männermode- Online-Shop gemacht, so, also das, etwas, womit ich mich sonst nie befasst habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man in Türkei irgendeinen Lot bestellt. und äh, ein was? Ein Lot. Was ist das denn? Ja, das lernst du heute auch mal. Ein, wenn du äh, Mode machst und zum Beispiel deinen eigenen Pullover rausbringen willst, dann bestellst du nicht 100 mal M und, 100 mal M und L und so und du kriegst sie dann nicht einzeln geliefert, sondern du kriegst das als Lot. Und Lot sieht dann so aus, dass du praktisch so ein Package kriegst. Da ist dann mal so 2 mal S, 3 mal M, 3 mal L, 2 mal XL drin mhm. sozusagen. Einfach damit du immer so direkt immer ein Lot weiterverkaufen kannst. und so zum Beispiel an Einzelhändler, die das dann okay. bei sich im Laden versteh, haben und so. verstehe. Weil es ist ja so, es, gibt, es ist ja klar, dass es irgendwie mehr Leute in der, in in dieser Mittelschicht gibt, die so ja. ML tragen, als die Leute, die X, S und S tragen. Ja. Deswegen gibt es dann immer da weniger und sowas. Okay. Und, äh, um diese Aufteilung
0: ist ein Lot. Genau, richtig, versteh. um das mal
1: kurz zu fassen. Ja, und dann Reach Hero und alles und dann habe ich ja noch tausend äh, Side-Projekte und so gemacht und irgendwie immer aus allem was mitgenommen. Also, ja. ich, man muss ja sagen, zum Beispiel hier auch diese Podcast-Geschichte. Ich glaube, der erste Podcast, den ich gemacht habe, der war auch der für Aaron. Mhm. Dann mache ich das jetzt auch ähm, für äh, noch zwei Medizinstudenten. Und irgendwie ist es ja auch im Zuge dessen irgendwie auch zu diesem Podcast gekommen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich weiß, wie man es realisiert. Ich weiß, wie man das am Ende bei Spotify und so drauf klatscht, Also irgendwie bringt alles am Ende ja doch was. Das stimmt. Wir sind voll abgeschweift. Dein Nö, Platz
0: zwei. Ist, 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 <lacht> ist doch eigentlich schön. So sollte ja ein Podcast sein, dass man sich unterhält und nicht einfach abarbeitet. Mein Platz zwei äh, zielt so ein bisschen in die Unabhängigkeit mit rein, ist aber irgendwie gefühlt, und ich kann es gar nicht so richtig definieren, doch noch was anderes. Und zwar Freiheit.
1: Das ist was anderes für dich, Finde ja? ich schon.
0: Unabhängigkeit ist eine Sache, ja, wie ich sie halt eben erklärt habe, dass ich unabhängig von äh, Raum, Zeit arbeiten kann. Freiheit ist ja noch mal ein bisschen was mehr. Sondern Freiheit ist natürlich auch irgendwo die finanzielle Freiheit, irgendwie so viel Geld zu haben, dass ich mir aussuchen kann, welche Projekte ich mich annehme. Ähm, und das ist eigentlich ein eines der wichtigsten Ziele in meinem Leben. Ne? Also irgendwie so finanziell ausgesorgt zu haben, dass ich mich einfach nur noch entscheiden muss, was ich arbeite. Und äh, nicht des Geldes wegen dafür arbeite, sondern wegen des Spaßes. Und äh, egal, wer das macht, wo ich das in den Medien sehe, wo ich mir sicher bin, dass die ausgesorgt haben, ich glaube, die gehen da auch voll drin auf. Also ob es jetzt irgendwelche Moderatoren sind und, oder, oder irgendwelche Produzenten, ähm, das ist doch sehr erstrebenswert. Ja. Punkt. Ich will es gar nicht weil also braucht man ja gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, definitiv. Dein Platz 2?
1: ich kann da wirklich jetzt gar nicht Was soll ich jetzt noch weiter dazu hinzufügen? Da hast du eigentlich einen guten Monolog gerade gehalten. Punkt. Fand ich gut. Props. Ähm, ja, oh, da, da sind wir ja richtig schnell durch sogar mit unseren Plätzen diesmal. Ich habe immer das Gefühl, dass wir uns immer zur Hälfte damit immer aufhängen in der Folge. Was jetzt nicht wertend gemeint ist oder yeah. so, ne? Aber äh, heute geht's ja mal relativ zackig. Naja. Dafür habe ich aber noch ein paar andere witzige Stories, Ha, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ähm, mein Platz 1 mhm. ist ein bisschen schwierig, ist so ein Kindheitswunsch eigentlich, aber den habe ich der ist irgendwie immer präsent und der ist für mich ganz wichtig der ist für mich ganz, ganz wichtig und ich kann es jedem nur empfehlen, das irgendwie auch bei sich auf die Liste zu setzen und zwar ich möchte auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer es passiert, in den Weltraum fliegen what the fuck
0: was denn? ja, okay du findest das jetzt krass, warum das auf Platz 1 ist? ja, führ es doch mal weiter aus also, woher schwingt das?
1: Es ist so, dass ich, ich habe das ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich mich ja auch generell so mit dem, mit dem Universum und so beschäftige. Ich gucke mir Dokumentationen an, ich lese Reportagen und der ganze Kram. Und ich lese auch viel Interviews mit mhm. Leuten, die schon dort waren. Ähm, und ich höre halt immer wieder von ganz vielen Leuten, also du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, dass das richtig doppelmoralisch von mir ist. Ähm, Aber ich höre immer von so vielen Leuten, dass man erst ein richtiges Bewusstsein für unsere Welt hat, wenn man sie selbst gesehen hat.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel, wer ist denn? ähm, Ich habe leider seinen Namen vergessen. Es gibt so einen ganz bekannten ähm, Astronaut, der für Deutschland äh, auf die ISS geflogen ist. Alexander Gerst heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Mhm. du den kennst. Ja, ja. Ähm, Der ist ja auch Astro-Alex. Genau, Astro-Alex. Und äh, der hatte auch mal erzählt, äh, ja Erst, ich glaube, er hatte, das kam von ihm. Ähm, wenn du die Erde zum ersten Mal so richtig gesehen hast, mit deinen eigenen Augen, ähm, dann merkst du richtig, wie belanglos viele Dinge auch sind. Auch in deinem Leben. Also jetzt mal ehrlich, wenn du da oben bist mhm. und siehst, du bist halt jetzt weg von dieser Welt, hast du das Gefühl ist so ja ist, auch es egal. Wich- ist es wichtig, dass ich diese Excel-Tabelle für irgendeinen Blödsinn morgen abgebe und sowas. <lacht> so. Was ist das eigentlich, womit wir uns hier beschäftigen, sozusagen? Das ist doch völlig egal. Wichtig ist, dass wir uns alle lieb haben, dass wir alle genug zu essen haben, dass es uns allen gut geht und dass wir unseren Planeten nicht ficken. Und das ist auch so eine Sache, die ich, ähm, die ich gelernt habe. Also es ist wohl so, dass wenn du dir diese Erde von oben anguckst, dass du auch ganz, ganz viel Feuer auf der Erde zum Beispiel siehst. Mit dem bloßen Auge kannst du Wirklich? das erkennen. Äh, weil so viele äh, Wälder gerodet werden durch Brandrodung. Durch, aber durch, durch gewollte ja, ja, äh, klar. Brandrodung. Einfach, um da natürlich Ackerflächen zu schaffen und alles. Und wenn du das alles siehst, mit deinen eigenen Augen, ohne durch eine Doku oder so, und das hat einer abgefilmt, dann hast du, glaube ich, ein ganz wichtiges Bewusstsein wie du mit der Umwelt umzugehen hast. einfach. Also ich bin, glaube ich, die größte Umweltsau der Welt, leider. Also ich, ich nutze auch ganz oft mal Plastikbesteck oder sowas. Oder ich werfe mal aus, was in die gelbe Tonne gehört, in die schwarze und andersrum. Ähm, aber genau um diesen Twist bei mir zu schaffen, möchte ich gerne die Welt von oben sehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber du weißt
0: schon, dass das fast unmöglich ist.
1: Naja, ich habe gehört, die Russen nehmen ab und zu mal Leute auch mal mit. <lacht> also die Sowjets ja. sind da, glaube ich, ein bisschen kulanter als die NASA. Aber äh, ich halte das nicht für unmöglich. Ich Es gibt so viele Leute, die Astronaut geworden sind, auch wenn sie das gar nicht wollten, die so einen Quereinstieg gemacht
0: haben. Ja, aber trotzdem, um Astronaut zu werden, brauchst du ja erstmal ein glanzvolles Abi, um dann ein äh keine Ahnung, Physik- oder Mathematikstudium zu machen und etliche Abschlüsse dazu zu machen. Dann brauchst du die körperlichen Voraussetzungen. Mach mir doch meinen Traum nicht kaputt. Ich will es ja nur, dass du es realistisch siehst. Ich sehe es realistisch, dass ich es schaffe. Wollen wir in eine Wette eingehen?
1: Wann endet die, wenn einer tot ist? Wenn einer tot ist.
0: (lacht) Der der Verlierer zahlt für den... Den Flug oder was? (lacht) Wenn wir tot sind, kannst du ja nicht mehr... Keine Ahnung. Ich habe ja also, eine Lebensversicherung,
1: kein Problem, da kannst du ja was abhaben. Nee, aber äh, um das abzuschließen, es gibt ja auch so viele andere Sachen, die, ähm, die man dann einfach auch mal auch mal sieht, von denen man immer nur Sachen hört. Zum Beispiel, kennst du den, den Kepler-Effekt?
0: Nee, was ist das denn?
1: Weißt du zum Beispiel um die Thematik äh, Weltraumschrott, ähm, das da
0: halt Teile rumfliegen, die Menschen da hochgeschossen genau, haben.
1: Genau, da fliegen Teile, naja, was heißt hochgeschossen? Der, der Kepler-Effekt, das ist das Problem, ähm, da sind ja so tote Satelliten und so, aber die krachen auch manchmal ineinander. Mhm. So, und dann entstehen halt immer mehr Teile. Warum sind die überhaupt tot? Ja, weil die ausgedient haben, weil okay. funktioniert nicht mehr, weil ist kaputt. Das heißt, die hat man
0: 1980 irgendwas da hochgeschossen da hoch? genau. und die funktioniert jetzt nicht mehr, weil Akku leer.
1: Weil Akku leer, <lacht> weil Technik kaputt, weil ist irgendwas. So. Und dann
0: lässt man die einfach da.
1: Genau, kriegt man nicht mehr runter. weil Wieso kriegt man die nicht runter? Ja, weil kannst du nicht mehr ansteuern, Fernbedienung kaputt. So, so blöd ist, ist es ausgedrückt, wirklich. Ich meine, warum geht dein Fernseher kaputt? Weil ja, aber ist... mein
0: Fernseher lasse ich dann nicht äh, hier im Hof stehen, sondern bringe den halt zur Verschrottung. Ja,
1: aber wie willst du den da runterkriegen, wenn du dem nicht mehr den Befehl geben kannst, geh mal runter? Ja, mit einer Rakete ranfliegen und andocken. Und mit einem mit Quallenfischernetz eincaschern,
0: ja? Das ist ja bescheuert.
1: Nee, und das Problem ist einfach, dass dann immer mehr äh, Teile ineinander fliegen ja. und dann einfach ähm, immer mehr Weltraumschrott entsteht. Du kannst den Prozess nicht mehr aufhalten und das große Problem ist, dass es eventuell sein kann, dass wir uns irgendwann den Zutritt ins All verwehren. Weil dann so viel Weltraum Ist da schon so viel? Das, das ist schon, da ist schon so viel. Also wenn du dir mal so Fotos anguckst, da gibt es halt so gute Fotos, wo, man, wo das so hochgerechnet abgebildet ist. Äh, du kannst, es ist wirklich die große äh, Angst, dass man irgendwann nicht mehr in den Weltraum fliegen kann, weil da so viel Müll ist, die so eine riesen Müllschicht aus der du nicht mehr rauskommst. Und das ist ja auch gefährlich. Die fliegen ja irgendwie mit 10.000 h da durch die Gegend. Mhm. Und wenn du das abkriegst, dann äh, ist nicht mehr viel von dir übrig. Ja, das glaube ich. Und äh, das kannst du, glaube ich, teilweise auch mit deinen bloßen Augen sehen. Und äh, man hört immer so viel von so vielen Geschichten. Aber ich glaube, wenn du sie mit deinen eigenen Augen siehst, realisierst du sie mehr. Und also ich gucke mir gerade bei
0: Google Bilder davon ein paar Sachen an. Und äh, das, was da gezeigt wird, ist ja schon echt viel. Das, das, ist halt, das
1: ist halt wirklich eine reelle Gefahr. Ja, das ist ganz schlimm. Aber setzen sich nicht viele mit auseinander und da äh, werkeln natürlich auch ganz viele Leute irgendwie an Lösungen, wie man das wieder in den Griff bekommen will, aber hast du, also jetzt mal ohne wissenschaftliches Verständnis, aber hast du einen Plan, wie du den Bums von da oben wieder runterkriegst?
0: Ja, eine Rakete mit einem Netz hochschicken und dann einfischen. Genau so. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja hoffentlich bald... Äh, Möglichkeiten, Mittel und Wege, weil das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir es einfach da lassen. Aber interessant, siehst du, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja. Nee, aber das ist mein Platz 1. Ich Ko- fliege in Weltraum.
0: Kommen wir von deinem Platz 1, der ja wieder ziemlich detailliert ist, zu meinem Platz 1 und der ist, ich bin ein richtiger Moralapostel heute, aber okay, mein Platz... Okay, der erste war Freiheit, Gleichheit und jetzt kommt Brüderlichkeit. Nee, es war Unabhängigkeit, Freiheit ja. und jetzt kommt natürlich Gesundheit.
1: Ist aber auch so süß.
0: Ja, wieso süß? Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja auch, du hast ja recht. Wir, wir können es natürlich nicht äh, garantieren, dass wir alle im Alter noch stets gesund und munter sind. Aber äh, wir sollten auf jeden Fall alle was dafür tun, dass wir sind. Weil gerade gestern habe ich darüber überlegt, als ich meinen Nacken geknackt habe. Ich mache ja immer hier so. Oh, das finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz, nur. ganz schlimm. So, und dann, äh, dann habe ich auch überlegt, krass, ob mir das nicht eines Tages nochmal auf die Füße fällt, dass ich dann mit 60 meinen Nacken nicht mehr so gut bewegen kann. Oder dass,
1: er, dass er einfach die
0: Kinnlade runterfällt. Ja, dass, dass ich ihn nicht mehr steuern kann. Keine Ahnung. Aber, äh, ist des- das denn ungesund? Ich weiß es halt nicht. Und das ist es halt. Es ist ja... Ich ich weiß nicht mal, ob es dazu Langzeitstudien gibt. Ich setze mich damit leider auch viel zu wenig auseinander. Äh, Ich habe mich ja auch bewusst dazu entschieden, keinen Alkohol zu trinken und äh, ja, bis auf das Experiment jetzt auf YouTube äh, nicht zu rauchen und so weiter. Also ich ich vermeide ja schon sehr viel, was mir schaden könnte. Aber trotzdem so dieser Stress, den man mit mit dem Alltag so hat und mit mit der Arbeit, ohne da jetzt irgendwie weinerisch zu klingen, das, das schlägt ja auch irgendwie alles aufs Gemüt.
1: Ja, definitiv.
0: Deswegen äh, einer meiner Top 3 oder Platz 1 der Ziele ist natürlich Gesundheit. Und äh, ich glaube, dass das auch alles irgendwie alles drei Unabhängigkeit, Freiheit zusammen äh, gehört mit Gesundheit. Weil wenn man die finanzielle Freiheit hat, kann man natürlich sich auch die beste medizinische Versorgung leisten. Äh, dementsprechend, ja, das Triumvirat meines Lebens. Ja, also gib
1: u- ruhig Acht auf deinen Körper. Das ist wirklich ganz wichtig, auch an euch da draußen. Ich bin ja so einer ich nehme ja fast gar keine Medikamente auch, mhm. muss man sagen. Also wenn Leute Kopfschmerzen haben, schmeißen sie sich eine Ibuprofen oder eine Aspirin rein. Ich gar nicht. Und wenn ich Grippe habe, dann liege ich zu Hause rum und mache auch gar nichts. Mhm. Also ich gehe wirklich sehr selten zum Arzt. Also ich habe nicht mal einen Hausarzt. Kannst du mir das glauben?
0: Nee, das glaube ich. Den hatte ich bis ich hier in Berlin war auch nicht.
1: Ja, ist wirklich krass. Also ich bin immer, immer zu einem anderen Arzt gegangen, wenn ich mich mal in der Ausbildung habe, krankschreiben lassen. Mhm. Aber... Ich habe halt auch sonst auch nichts. Und wenn ich mal was hab, dann denke ich immer so, ey, die Natur kuriert das schon aus. Und es ist irgendwie auch immer so. Ja, unsere
0: Körper haben ja Immunsysteme. Ja,
1: ja. und ich, ich sehe immer so Leute, die hauen sich dreimal die Woche eine Aspirin rein, so immer wenn die Kopfschmerzen haben. Und dann habe ich auch Schiss, dass ich. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, ja, vielleicht laber ich den größten Blödsinn, aber ich habe dann auch irgendwie Angst, dass sich irgendwie meine, mein Körper an so Medikamente gewöhnt Nein, oder das so. ist ja auch genauso. Und dann die, ich will das nicht. Ich hab
0: ist, da d- das ist ja kein Quatsch, sondern die Hemmschwelle deines Körpers wächst ja, je mehr du das da einwirfst. Also wenn du halt Kopfschmerz, anfällig für Kopfschmerzen bist, gibt es ja Leute, ne? Ja, so ja, Wetterumschwünge, äh, auf einmal Sonne Aspirin auf einmal Schnee Oder hier äh, Migräne. Migräne, schlechte Luft. So. Und wenn die sich dann eine Aspirin reinwerfen, äh, gewöhnt sich der Körper irgendwann dran und schafft es gar nicht mehr ohne.
1: Weil der ja weiß, ich kriege ja eine Tablette gleich. Richtig.
0: Ich ich muss ja gar nicht mehr die Kraft aufbringen, dass das gewirkt wird, weil gleich kommt ja hier der, äh, keine Ahnung, Schmerzensblocker XY in meinen Körper geschossen dann funktioniert das schon. Ist schon vollkommen richtig, deswegen sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr äh, auf die Spitze treibt. Einfach mal... Keine Ahnung, was, was hilft. Ein bisschen mehr Luft reinlassen, mal das Fenster aufmachen, mal ist ein bisschen mehr Wasser so. trinken. Ein bisschen
1: Wasser trinken, Luft. Richtig. Und, ähm, das Problem
0: ist natürlich aber auch wieder das Thema Arbeit. Du siehst es wahrscheinlich dann häufiger auf der Arbeit, ne, dass ja. sich das, die Leute reinpfeifen, weil sie halt leistungsfähig bleiben wollen. In dieser Gesellschaft, wo wir halt arbeiten müssen, um unser täglich Brot zu verdienen und um äh, zu überleben, kann man es sich natürlich kaum leisten, irgendwie auszufallen. Ne? Also ja. Ist, ja, ist ja ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern, habe ich ein Video gedreht, wo ein Placement drin sein wird, was am Mittwoch kommt, darüber sprechen wir sicherlich auch gleich noch. Und äh, stell mal vor, ich wäre jetzt gestern krank gewesen, hätte das nicht aufnehmen können, so dann hätte ich sagen müssen, Leute Placement schaffe ich nicht pünktlich abzugeben, können wir das darauf die Woche machen. Wenn das sie dann gesagt, ein wenn sie dann sagen würden, nee, geht nicht, dann habe ich halt finanziell einbußen, weil ich halt krank bin. Und das einfach nur mal auf ein Beispiel runtergebrochen, ist ja auch bei Angestellten so. Ne? Wenn du irgendwie zu lange krank bist, auf welchen Gründen auch immer, ob es jetzt körperlich oder psychisch ist, dann wirst du halt irgendwann ausgebotet, weil du kostest denen das Unternehmen halt Geld.
1: Ja gut, ich sag mal so, ein Arbeitnehmer ist in Deutschland schon richtig krass
0: geschützt muss man sagen. Ja, Wenn du schlau so. anstellst. Ja, wenn du schlau anstellst. Wenn du dann aber auch noch als krank, also stell dir mal vor, du bist wirklich Langzeit krank, mehr ja, als sechs ist, Wochen, ja, ja. hast du dann wirklich noch die Kraft, dich, dir einen Anwalt zu holen und dich gegen ein Unternehmen zu stellen, was dich rausschmeißen will, weil du krank bist? Ich glaube nicht. Nee. Also es gibt ja auch so Arschlochmittel und Wege auf dem... Dass man so fünfeinhalb äh, Wochen einfach immer äh, Ja, gar, n- gar nicht von Sicht des Arbeitnehmers, sondern auch vom Arbeitgeber, ne? dass du dann einfach unfair behandelt wirst oder äh, keine Ahnung. Also es gibt ja, ja immer Mittel und Wege, jemanden rauszuegeln. Aber das sei mal dahingestellt das waren unsere Top 3 äh, Ziele unseres Lebens. Danke nochmal an Domi, dass du uns das rausgesucht hast und gute Fahrt weiter in deinem LKW.
1: Wahnsinn. Jetzt sind aber auch seine Tipps mal langsam aufgebraucht. Jetzt jetzt müssen wir mal unseren eigenen
0: Kopf wieder anstrengen. Ich hatte ja tatsächlich ähm, bei einer Instagram-Umfrage das Beispiel bekommen, Top 3 Sexstellungen von uns. Ich weiß. Aber das würde ich nicht machen wollen.
1: Nein. Weil das Problem ist, ich finde, du solltest äh, selber auf den Trichter kommen und da möchte ich dir jetzt nicht Hilfestellungen geben.
0: Absolut, vielen Dank, genau. dass du, ja, vielleicht kannst du mich ja privat noch mal in Richtig, deine genau. Geheimtipps einweihen. Richtig. Ja, nee, das war ja ganz witzig gemeint, aber trotzdem, das ist ja das ist ein bisschen zu privat. Ich werde es mal jetzt? bei Hauptsache Podcast vorschlagen. Mach doch das mal, da ja. bin ich sehr gespannt, was die beiden sagen. Wir haben, Ich habe es jetzt schon zweimal, dreimal angeteast, äh, am Mittwoch kommt ein neues Video, ich möchte auch Geil. wieder, dass diese Woche Podcast Hörer wieder mehr wissen. Ich sehe es tatsächlich in den Kommentaren auf YouTube ab und zu mal. Jetzt wirklich? Die, ja, dass die Leute schreiben, ich weiß schon vom Podcast, Podcast Hörer wissen mehr, Hihi. Hi. Geil. Das funktioniert also. Ge- super. super. Freue mich wirklich. Ähm, am Mittwoch gibt es ein Video, wo ich darüber spreche, dass ich wieder mal angezeigt wurde. Wieder mal. Und das ich, hast du ja schon letztens ein bisschen angeteasert. Ich hab's Kannst du angeteast? schon mehr erzählen? Ich breche mal ein bisschen runter. Ich, äh, ich habe im September letzten Jahres mir einen Doktortitel erschlichten. Im Dezember habe ich dafür eine Anklage bekommen. Das heißt, es haben mich insgesamt sieben Leute angezeigt für diese Doktortitelgeschichte. Ähm, dadurch wurde ich dann, äh, habe ich einen Strafbefehl bekommen, quasi ein rechtskräftiges Urteil schon gesprochen, da haben wir Einspruch eingelegt. Das ist die eine Sache. Jetzt wurde ich aber tatsächlich im äh, Februar, also gar nicht so lange her, äh, dafür angezeigt, für ein Video, was im Juni 2020 entstanden ist. Und zwar, als ich die knochen verschickt habe. Aha. Du erinnerst sich vielleicht, ich habe an verschiedene Influencer Pakete geschickt, habe gesagt, hier, wir sind das äh, Museum der Naturkunde zu Berlin Richtig. und verschicken an euch Dino-Knochen, weil ihr Influencer halt so geil seid. So und Dann haben das zwei Influencer gepostet und ich habe daraus ein Video gemacht. Haha, guckt doch mal, wie leicht, glaube ich, die waren. Punkt. Das war die Geschichte. Und jetzt wurde ich ein halbes Jahr später irgendwo aus Brandenburg dafür angezeigt. Aus der Stadt Neuruppin. Ich weiß nicht mal, was in Neuruppin ist. Und was ist der Anklagepunkt? Verhaftet wegen lustig? Verhaftet wegen lustig und angezeigt wegen Urkundenfälschung. Urkundenfälschung? Urkundenfälschung. Weil ich da halt draufgeschrieben habe, dass wir ein äh, Museum wären und dass die Notknochen wären. Na gut, Punkt. aber das, das Museum hast du dir ausgedacht. Das Museum habe ich mir ausgedacht. Punkt. Ja. So wie der Doktortitel ausgedacht So wie der Doktortitel ausgedacht das ist. Nur das Ding ist, der ganze Spaß dauert jetzt natürlich wieder. Ich habe einen Strafverteidiger eingeschaltet, der checkt, was wir da machen können. Äh, nichtsdestotrotz nutze ich das Ganze natürlich immer positiv. Indem ich halt am Mittwoch ein Video mache, darüber darüber erzähle und dann schönes Placement reinballer, damit die Anwaltskosten und noch eine Mark. beglichen sind. Genau, die Anwaltskosten sind damit beglichen und die Mark on top ist auch noch drin. Mega geil. Punkt. Also Klar. danke für die Anzeige. Es gibt sicherlich noch weitere <lacht> Unternehmen, die in solchen Videos werben wollen. Also immer her damit. Nein, Spaß beiseite, aber nichtsdestotrotz, was sagst du denn dazu? Jemand zeigt mich an, weil ich Hähnchen noch Ich finde es
1: mittlerweile nur noch lustig. Also wirklich, <lacht> ja. ich finde es eigentlich nur lustig, um ehrlich zu sein. Also es ist. Es ist Ich ich will mich gar nicht mit den negativen Gedanken beschäftigen, weil wirklich, ich ich zerdenke mir auch ganz oft wirklich den Kopf bei so vielen Dingen. Aber ich finde, eigentlich eigentlich ist es ganz schlimm. Eigentlich ist es auch ganz schlimm, ähm, dass du ihn... Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich glaube aber schon, dass das einfach was Deutsches ist, weil wir Deutschen meckern sehr gerne Mhm. und alles ist schlecht und so. Das ist ganz schlimm, dass du in diesem Land nicht mehr witzig sein kannst teilweise und mal frech irgendeinen Blödsinn
0: machen kannst. Ich stelle mir halt, also wirklich eine Frage, die mir richtig unter den Nägeln brennt, die die mir wahrscheinlich nie beantwortet werden wird, ist wie war das denn zu Zeiten, vielleicht sogar vor des Internets, äh, wo Leute genau solche Sachen gemacht haben? Ich nenne dir drei Beispiele. So TV. Ich nenne dir drei Beispiele. Ja. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Video hochgeladen mit Kleinanzeigen, wo ich da Leute veräppelt habe ja, ja. und die Telefonate aufgezeichnet habe. Punkt. Das ist ein altes Stilmittel, was seit über 20, 30 Jahren im Fernsehen praktiziert wurde. Beispielsweise bei Anruf Bohlen, ein Format von Stefan Raab, er ruft da genau. irgendwie beim Plattenlabel Einfach an spielt Genau, spielt halt Töne von Dieter Bohlen ab, zeichnet das Telefonat auf. Genauso hat er es auch bei einer Bank gemacht, strahlt das aus. Jetzt frage ich mich, hat Stefan Raab dafür eine Anzeige bekommen, weil er das heimlich aufgezeichnet hat? Keine nach, Ahnung. Nach, also nachdem ich jetzt, also ich weiß nicht, ob die Leute schlimmer geworden sind, aber ich habe ja schon
1: das Gefühl, die Leute werden empfindlicher. Die, die Leute sind auch alle, haben
0: auch alle zufälligerweise Jura studiert.
1: Das ja, Christian Solmecke sei Dank, haben jetzt alle ein gutes äh, juristisches ja. Allgemeinwissen. Ähm, aber, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt wo ich halt sehe, dass das bei dir passiert, dass Stefan Rab auch schon die ein oder andere Anzeige für richtige Lapalien kassiert haben könnte.
0: Der hat, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie der damit umgegangen ist. Ich glaube, der hatte es ein bisschen leichter, weil das Ganze natürlich im Rahmen einer GmbH stattgefunden ist. Das heißt, da wurde wohl das Unternehmen dann angezeichnet und Klar. nicht die Privatperson. Ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt der schlauste Schritt wäre, eine Keck und Frech GmbH aufzumachen. Vielleicht bist du ja auch als Teilhaber dabei. Ähm, vielleicht wäre es dann Ach, für da mich einsamer. Genau. Und dann, zweites Beispiel: Jan Böhmermann, Schwiegertochter gesucht. Mit heimlichen Kameras, da die RTL-Redakteure gefilmt. Da gab einen bösen hat, Brief. Hat, hat äh, den Vertrag unterschrieben für Schwiegertochter gesucht mit Leuten, die nicht existieren haben, ist ja eigentlich auch Urkundenfälschung oder keine Ahnung, was, was, für ein, was für eine Straftat das sein kann, wenn da Leute unterschreiben, die nicht existieren. Punkt. Gab es da Konsequenzen? Hat man auch nichts Also ich, man muss ja sagen, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, vielleicht labere ich auch Blödsinn, aber ich glaube, wenn du eine Firma anzeigst, dann kann an sich jetzt erstmal so schnell nicht eine Haftstrafe vollzogen werden. Mhm. Du kannst erstmal die Firma nicht einsperren, mhm. wenn dann den Geschäftsführer und selbst der muss ja richtig fahrlässig gehandelt haben, dass man den überhaupt dafür belangen kann, dass ein Knast geht und sowas. Mhm. Und wenn du jetzt der Head-of bei der Produktionsfirma oder der Geschäftsführer von einer Produktionsfirma mit 100, 200 Leuten oder sowas bist, glaube ich nicht, dass äh, zum Beispiel so eine, so eine Haftstrafe noch irgendwie im Bereich des Möglichen ist für so einen Quatsch einfach, den man da veranstaltet. Also ich glaube, damit schützt man sich schon mal sehr krass. Und und ganz ehrlich, dann geht es doch vielleicht um 5.000 Euro oder sowas, die da gezahlt werden müssen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es vielleicht bei dir aussieht oder so, aber das können ja keine Unsummen sein. Ich glaube, das wird dann einfach aus der Protokasse gezahlt, das muss mit einkalkuliert werden bei solchen Projekten, dass das kommt. Ähm, ja, ist Wir so sind ja nicht in Amerika, wo es hier, ne, wo es immer diese Unsumpfe, irgend so ein Blödsinn ja, gibt. Ja, bei
0: solchen großen Unternehmen ist so eine äh, Strafe sicherlich schneller gezahlt als bei mir. Ich wurde, ja, ja, habe ich ja öffentlich gemacht, als Privatperson, wurde ich quasi mit einem Strafbefehl dazu aufgefordert, 40 Tagessätze A, 80 Euro, die dann halt geschätzt wurden, äh, zu zahlen. Und 40 Tagessätze für so eine Lapaille wurde mir von jedem Anwalt, den ich gefragt habe, gesagt: Puh, das ist schon happig. Ja. 40 Tagessätze, egal wie viel das jetzt am Ende ist, aber diese Anzahl von 40 Tagessätzen ist schon happig. Am Ende sind es bei mir 3200 Euro. So, es tut schon weh, aber zahlen möchte ich es möchte halt trotzdem nicht, weißt du? Ja, klar, es ist
1: halt nicht, es ist kein Neckbreaker, ja. aber es ist halt unnötig. Total Unnö- also ist total ist unnötig, also total Blödsinn.
0: Diese Fragen werde ich, äh, glaube ich, mal am, äh, wann wann ist das denn, am Dienstag stellen, da bin ich nämlich zu einem Clubhouse-Talk eingeladen mit... Es gibt äh, noch Clubhouse? Es gibt noch Clubhouse tatsächlich und ich bin zu einem Talk eingeladen mit äh, zwei Rechtsanwälten und äh, da werde ich mal genau diese Frage stellen mit Böhmermann und Raab und so weiter. Hammer! Äh, mal gucken, vielleicht kann ich nächste Woche nochmal mehr erzählen, aber zurück zum Video, auf jeden Fall werde ich darüber erzählen, was alles in diesem Schreiben drin steht, äh, werde berichten, wie ich da weiter vorgehe und natürlich das Update nochmal zum... Äh, äh, letzteren Fall geben mit dem Doktortitel und äh, genau das kommt diese Woche auf äh, dem Kanal Super, aber weißt du auf welchem Kanal noch ein Video kommt? Du hast es mir schon gesagt Ja Ich würde, hätten wir das jetzt gewusst, hätte ich ein Soundboard vorbereitet mit einem Trommelwirbel
1: Ja, nämlich auf meinem YouTube-Account wie, ja. Ich habe schon
0: völlig vergessen, wie der heißt, erzähl doch nochmal
1: Der heißt Mr. blogify Das ist Bester Name Jedenfalls, um das einmal für die Zuhörer hier kurz zu fassen. Ich habe mal vor vielen Jahren YouTube gemacht. Mhm. Ich glaube, sehr exzessiv, so von 2012 bis 2014. Mhm. Und da habe ich so ein YouTube-News-Format gehabt. Das nannte sich Check. Und das war eigentlich, wenn du so willst, so ein Pendant zu WhatsApp von Mr. Trashpack. Allerdings äh, würde ich sagen, Mr. Trashpack hat immer so wirklich Random YouTube-News gehabt. Immer wenn das passiert ist, wenn der Merch gedroppt hat, hat er das als News gehabt. Wenn der mit dem geschlafen hat oder weiß der Geier, dann hat er das mit aufgenommen. Äh, aber ich habe mich so darauf konzentriert, immer die fünf coolsten Videos der Woche sozusagen zu zeigen. Es war so eine Art Top-5-Ranking, wenn du mhm. willst. Und es ging nur um Videos. Und äh, ich habe mich damals so 2015 so ganz lapidar nicht verabschiedet, mhm. sozusagen, indem ich einfach den polnischen gemacht habe und gesagt habe, ich lade einfach nichts mehr hoch. Und hat sich einfach so ergeben, hatte irgendwie keine Lust mehr. Äh, und... Schlecht. Ähm, ja, <lacht> und äh, Aber wir brauchen so ein Soundboard, das ist wirklich lustig. Ja. ja da dürfen wir immer nicht verraten, was der andere bei sich auf dem Soundboard drauf hat.
0: Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay,
1: so. Also, je, machen wir jetzt nicht meinen Monolog kaputt. Ja, sorry. Jedenfalls... Ähm, Kommst hab du ich, damit zurück? Hab ich. Nee, jein. Ich habe nach fünf Jahren entschieden... Einfach eine, ein letztes Mal so eine Folge rauszuhauen, weil ich habe mich nie verabschiedet von meinen Followern. Das ist eigentlich nur so ein Genugtuung für mich. Mhm. Einfach um das Projekt einmal so abzuschließen und dann endlich mal den Header bei YouTube zu ändern, so nach dem Motto so, danke für alles. Mhm. Wobei da gerade so steht, wow, jeden Sonntag neue Folge sozusagen. Ich will mhm. das einfach nur mal so abgeschlossen haben. Und das wird wahrscheinlich nur so 500 Aufrufe oder sowas kriegen, aber ähm, weiß ich nicht. Das sind dann einfach, glaube ich, auch 500 Leute, die halt wirklich das immer gerne geguckt haben. Und man muss sagen, der Impuls, warum ich das mache, ist ein Zuschauer von mir, ein Ex-Zuschauer, den würde ich eigentlich sogar sehr, sehr gerne grüßen, wenn ich seine Nachricht denn jetzt auch einmal ganz schnell finde. Ja, ist er das? Ja. Und zwar der Kerem Kansis. Kerem Kansis, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat sich nämlich bei mir gemeldet und hat mir praktisch geschrieben so, Mann, ich habe dich gerade durch Zufall wiedergefunden. Äh, Danke für die geile Kindheit.
0: Oh, das oder, ist schon nett. Oder für, für die nett. geile
1: Zeit, so auf YouTube. Ich habe dich geguckt, als ich 14, 15 war oder so. Das ist schon nett. Das fand ich schon geil. Das, das checkt man manchmal so gar nicht. Also ich meine, bei dir gucken doch wahrscheinlich auch so Leute zu, die vielleicht erst elf, zwölf Jahre alt sind oder so. Und die dir auch in zehn Jahren sagen, ey, habe ich immer in der Schule gepumpt, mal will Wildtage geile Videos. Kannst du dir gar nicht vorstellen,
0: ne? Ja, aber ist, hinter jedem Klick steckt halt ein Zuschauer. Das muss man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Ja, und ähm Deswegen haue ich, also Leute, wenn ihr das hört, dann ist dieses Video schon online. Dann kommt, kommt das morgen? Das kommt heute online, also, am, also wir nehmen gerade am Samstag auf. Ja. Äh, das kommt so gegen 18, 19 Uhr online. Und, äh, heute auf
0: Samstag oder morgen? auf Heute Sonntag? auf
1: Samstag. Okay. Und das heißt, wenn ihr das hört am Sonntag, dann könnt ihr es schon sehen. Es ja. äh, wird wahrscheinlich aber nur 500 Aufrufe machen. Wäre lustig, wenn ihr da kommentiert und sagt, dass ihr vom Podcast kommt. Das wäre äh, sehr, sehr witzig. Man muss aber Da auch musst du
0: auch sagen, der Kanal heißt Mr. Blogify. Mr.
1: Blogify, genau. Okay. Richtig, also wie Spotify, bloß Blogify. Verstehst du?
0: Du hast doch mal erzählt, dass das ein äh, Vorschlag war, weil Mr. Block vergeben war, richtig? Ja,
1: ich war, ich war 12, 13 Jahre alt oder so. Und Ab, da,
0: ja. ja, aber lustig ist halt, dass es bei mir genauso war. Mein Kanal hieß ja lange Star Talking, auch einfach nur, weil Star Talk schon vergeben war. Ja, Allein wie man sich so
1: denken konnte, dass Star Talk vielleicht noch
0: frei sein könnte. Ne? Ja, früher war das ja immer noch ein Problem, dass äh, die Namen immer nur einzeln vergeben wurden. Mittlerweile kann man ja auch Sachen, glaube ich, doppelt machen. Genau. Also gibt es da halt bestimmt hast mehrere Hast du einen bei YouTube? ja. Den, Ach, krass. Den habe ich, du nicht? Ja,
1: das, nö, aber das wurde auch ganz vielen Leuten aberkannt, irgendwie habe ich mal gehört. Echt, warum Jahr. das denn? Weiß ich nicht, also ganz viele Leute haben den Haken verloren. Also irgendwie, weil YouTube den dann nur noch so händisch und willkürlich vergeben hat oder so. Ich hm. weiß es nicht,
0: habe ich irgendwie mal nur so mitbekommen. Hm. Ähm Jetzt frage ich dich noch mal eine Sache. Ja. Oder ich möchte noch mal eine Sache erzählen. Ich habe dich eigentlich schon unter der Woche privat gefragt. Ich hatte ja so ein bisschen Stichelei mit einem unseriösen Management. Ich habe ja für ein Video, äh, sage ich mal, wen externes beauftragt, um mir was anzuliefern. Oh, das wird ein sehr witziges Video. Ich weiß schon, worum es geht. Und äh, wir können es ja auch einfach transparent machen. Ich habe einen Sprecher organisiert, der was Ach, ansprechen nee. sollte. Ach, das, ma- hey, Och, was das, das ist Was dachtest du so- denn jetzt?
1: Ich dachte gerade, du meinst was ganz anderes. Was dachtest du denn? Na, das, das,
0: das das, super
1: große Projekt.
0: Ja, das ist doch Teil des super großen Projekts, ein Sprecher.
1: Ach so, ja, aber ich dachte, du meinst die andere unseriöse Partei. Ach so, nee, 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 nee <lacht> das,
0: kommt, das kommt noch. Äh, aber ich habe einen Sprecher beauftragt, der was einsprechen sollte. Und äh, jetzt, jetzt frage ich dich mal, äh, wir hatten einen Preis vereinbart für diese Leistung und im Nachhinein wurde noch dreimal nach Ablieferung dieser Leistung nochmal nachgefälscht. Erhöht. Erhöht, ja, es wurden ja. nochmal um mickrige, wirklich Euros nochmal nacherhöht. Und wurde immer noch nachgebohrt. Für die Zuhörer da, für die Zuhörer würde ich das einmal kurz äh, mit
1: anderen Worten erklären, was genau passiert ist. Schieß los. Ist. Stellt euch mal vor, euer Bäcker zu Hause oder euer, euer euer Bäcker, der bei euch im Dorf oder in der Stadt ist, der macht einen Lieferservice. Das gibt es ja manchmal, ne? Dass die ja. so die Brötchen an die Türklinke hängen und sowas. Ne? Und dann vereinbart, ihr ruft an, ja, ihr hättet gern zehn Schrippen oder Semmeln oder Brötchen oder wo auch immer ihr gerade in Deutschland wohnt, wie ihr das da heißt. Wie heißt das in Peine? Brötchen. Brötchen. Okay, bei mir heißt es Semmeln in Sachsen. So.
0: Echt? Ich dachte, das wäre bayerisch.
1: Ist ja nicht weit von da. Von daher kann es auch sein, dass man das da auch so sagt. So Und ihr sagt jetzt, ja, ihr hätten ganz 10 Brötchen bitte. Äh, so, und dann sagt er, ja, okay, äh, holen wir dir, kostet 3 äh, Euro, bringen wir dir morgen. Äh, und Liefergebühr ist 1,50. Ne? 4,50 Euro macht das dann, ja?
0: Punkt. Punkt. So. Dann wird er geliefert? Dann steht er nee, vor da der wird Tür? Noch, da
1: wird noch gar nicht
0: geliefert. Da kommt erstmal ein Anruf vorher nochmal. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Um das zu liefern, brauchen wir dann doch nochmal äh, 50 Cent mehr, weil der Tank ist teuer. Genau, der Tank ist ja gerade exorbitant gestiegen, deswegen, sorry, ist 50 Cent teurer. Statt 4,50,
1: also 5 Euro. Ja, denkst du dir so, ja, meine Güte, ärgerlich, aber äh, kann ich ja nichts für deine Fehlkalkulation, aber machen wir so.
0: So, und dann steht der Brötchenmann vor der Tür, gibt dir die Brötchen, alles cool, du isst die Brötchen, haben auch gut geschmeckt. Genau, hast schon gegessen, abkassiert, fertig, aus, Ende Gelände. und dann einen Tag später, wo du die Brötchen quasi schon wieder ausgekackt hast... Kommt noch mal eine Nachricht vom Bäcker und er sagte, du, sorry, wir mussten da voll den Umweg fahren, fällt mir gerade auf, weil die Straße gesperrt war. Wir haben jetzt doch mehr Tankverbrauch. Wir brauchen doch noch mal 50 Cent mehr. Sorry, von das haben
1: wir im Nachhinein leider erst festgestellt. So, ja.
0: Punkt. Würdet ihr diese 50 Cent, auch wenn es wirklich nicht wehtut, aber würdet ihr diese 50 Cent mehr bezahlen? Nochmal die 50 Cent mehr, ne? Es ist das zweite Mal nachgefälscht worden. Und, äh, das ist passiert bei auch, der Buchung eines Sprechers. So, und wenn das, auch wenn das Thema so läpsch ist und eigentlich lächerlich ist, war das so unerhört, dass ich mich die Woche wirklich aufgeregt habe. Also ich finde, das Schlimme ist auch, also es ist, man muss sagen, eine große
1: Bereicherung, dass dieser Sprecher dabei ist. Absolut. Das habe ich
0: auch betont, dass das eine äh, super Investition war und ich super happy bin. Aber halt dieses ganze Drumherum, womit der Sprecher ja nichts zu tun hat, sondern einfach nur die Person, bei der ich es beauftragt habe, Das sorgt wirklich dafür, dass ich diesen Sprecher eventuell nicht mehr
1: buchen werde. Das macht einen Sprecher dann ganz unseriös. Ein ein Management kann auch sein
0: eigenes Produkt richtig schädigen dadurch. Richtig. Ich Ich möchte ja wirklich nicht, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil wir haben den Sprecher... Nö, finde ich gar nicht. Ja, Wir haben haben ja den Sprecher schon sehr günstig bekommen, weil die Leute darum das Projekt halt cool fanden. Nichtsdestotrotz, finde ich, wenn man was vereinbart, dann muss man da auch bleiben. Und wenn man sich verkalkuliert, dann ist man da selbst schuld und muss das halt selbst tragen. Punkt. Ist so, wenn
1: ich äh, irgendwie ne, ein Catering bei einem Dreh oder sowas vereinbare und ich krieg vom Kunden äh, 100 Euro fürs Catering gestellt oder so ne und ich will Wasser und alles holen, und dann merke ich so, ah, kacke. Äh,
0: Kostet 120 Euro an der Kasse, dann, dann ist, ist es, doch auch dann peinlich. Ist es, nu- ja, es ist wirklich peinlich. Ich meine, ich verdiene doch mit dem anderen Posten schon Geld. Absolut, absolut. Deswegen äh, das einfach nur noch mal als Einschub, weil das bei mir auf der Liste auch noch stand. Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wem gegenüber? Äh, ich ich mache ja die Produktion von, äh, von Aarons und Siebes äh, Podcast, Hauptsache Podcast. Mhm. Ne? Und äh, bei der Folge, die auch heute online kommt am Sonntag, mhm. ähm, da <lacht> wahrscheinlich wird es auch richtig heftig im Titel irgendwo drin stehen. Den habe Ich wurde da einmal kurz zugeschaltet in dem Podcast, weil ich mhm. irgendwie zu irgendwas meine Meinung abgeben sollte. Und da habe ich den Jungs einfach nur lapidar von Earth2.io erzählt. Was ist das? Kennst du das? Nee. Also alle sind doch gerade im Bitcoin-Hype. Mal wieder. Ja. So wie das schon 2017 einmal war, ist der so abgegangen ist und so. Und gerade ist das ja schon wieder so krass. Und jetzt gibt es gerade so ein neues, ich nenne das mal Startup und das heißt Earth2.io, also Erde 2 sozusagen. Okay. Und das ist praktisch ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Ich halte auch persönlich nicht viel davon, aber jeder kann sich ja seine das eigene Meinung bilden. Ist das, wovon
0: du schon mal erzählt hast, wo man sich irgendwie, wo so im Internet eine Erde abgebildet ist? Du kannst dir da so Flächen kaufen?
1: Genau, also um es wirklich mit meinen Worten rudimentär zusammenzufassen: Das ist eine Website, mhm. sieht aus wie Google Maps. Ja. Die Welt ist in so Quadratmeter äh, eingeteilt und äh, in Quadratkilometer, glaube ich sogar. Und äh, man kann sich halt so Quadrate auf der Welt kaufen. So, da kann ich halt sagen, hey, ich hätte ganz zum Beispiel mein Zuhause, in de- mein Haus, in dem ich wohne, und das kostet dann, keine Ahnung, was, was würde denn zum Beispiel jetzt hier dein Haus kosten, in dem du wohnst? Ich schätze, das kostet so 120 Dollar, glaube ich, mhm. wenn du das da drüber kaufst. Okay. Und dann hast du dieses virtuelle Grundstück. Ja. So, jetzt fragst du dich, was willst du damit? Ja. Ja, das ist die große Frage und das ist das, was ich nicht verstehe. Die wollen daraus dann irgendwie ein Videospiel machen, fragen mich nicht, wo du so, in deiner, in deiner, so mit so einer VR-Brille und sowas dann in der echten Welt, in der der echten virtuellen Welt rumläufst. Mhm. Und irgendwie stürzen sich alle so auf Ölfelder und auf Vulkane und auf Strände und so, weil das ja mehr wert sein soll und alles. Und ich sehe auch ganz viele Leute, die da Gewinne mitmachen. Also du kannst dann auf dieser Website das dann selber auch wieder wegtraden, also mhm. verkaufen und so. Aber ich, ich persönlich halte das für den größten Scam der Welt, weil ich mir so denke, ja ich kann doch auch jetzt einfach eine Google-Maps-Seite so gefühlt aufmachen, sagen, ja, hier, ich habe die Welt abgebildet, kauft bei mir 50 günstiger als bei Earth2IO. Oh, es hat keinen Sinn. Und warum ich jetzt schlechtes Gewissen habe, Siebes war in dem Podcast so angefixt von der Idee, dass er sich gesagt hat, boah, ich kaufe jetzt, kauf jetzt ganz viele Sachen und sowas. Oh, ich hole mein Haus und dies und jenes. Ich finde die Idee voll geil. Mhm. Und jetzt gibt der Arme bestimmt einen Haufen Geld aus und sein ganzes Erspartes.
0: Ich sehe es ganz, also du hast es ja gut runtergebrochen. Genauso sehe ich es halt auch. Da ist irgend also bei Bitcoin ist es ja auch so, da macht irgendjemand irgendwas und die Leute investieren Bei da. Bitcoin
1: denke ich mir auch, es gibt gerade so viele Währungen da draußen. Ja. Also natürlich, der Bitcoin ist einfach super krank vertreten, wird überall als Zahlung akzeptiert bei Betrügereien oder auch nicht. Ich meine, selbst ist die Lieferando, nimmt Bitcoin an und sowas. Also von daher hat der auch einen höheren Wert, weil er so eine hohe Akzeptanzstelle überall hat. Ähm, ne, wenn ich jetzt eine, neues Kreditkarten, ähm, eine neue Kreditkartenfirma aufmache, neben Mastercard und Visa, muss ich mir auch erstmal behaupten, dass ich ja. äh, irgendwo akzeptiert werde. Von da ist es okay, dass der Bitcoin mehr wert ist. Aber es hat für mich keinen Sinn. Es, es hat keinen weil Einstellungswert. Es halt, weil es halt nicht
0: mehr. limitiert ist. Also
1: ja Doch, die Welt ist
0: ja limitiert, ne? Ja, aber, ja, das stimmt, aber die Währungen und auch diese Software ist ja nicht limitiert, da kann ja jeder dann auf die Idee kommen und das nachmachen. Genauso bei Bitcoin liegt ja diese Verantwortung von der, sag ich mal, von der Limitierung, wie viele Bitcoin es überhaupt gibt auf dieser Welt bei wenigen privaten Menschen. Genau. Punkt. So, natürlich ist es bei dem handelsüblichen Geld, mit dem wir zahlen, sei es jetzt Euro oder türkische Lira, Slotty oder US-Dollar, ähm, ist es liegt die Verantwortung natürlich bei großen Institutionen, wo mehrere Leute dran arbeiten und die auch Mehr oder weniger mal öffentlich einsichtbar sind. Die Europäische Zentralbank unterliegt ja vielen äh, Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Da ja. gibt es schon ein kontrollierendes Organ, was es halt bei diesen privaten Anbietern halt nicht gibt. Und deswegen ist es halt schwierig. Wenn jetzt heute äh, sa- jemand sagt: Hier, ich bin Mr. Bitcoin, der das erfunden hat, ich überweise mir mal hier 30 Bitcoins und bin damit Multitriad der und kann bei Lieferando den ganzen Bums kaufen, so, dann finde ich das halt schwierig.
1: Ich kann mir, das ist ein interessanter Gedankengang, den ich gar nicht so bedarf. Habe, weil wenn ich jetzt so eine Währung aufmache mit dem Ziel, ich hoffe, dass die irgendwie krass abgeht oder so, muss ich ja irgendwie nur in, weil ich nun mal mein System selbst erfunden habe, da irgendwie angenommen, der mein mein Pascal-Coin, der ist auf 10.000 Euro oder so, ja, dann mache ich mir mal einfach im System. 1000 Coins oder so auf meine Wallet und verkauft die Vielleicht eine. sind wir
0: auch einfach dumm, weil das unterliegt ja auch irgendwie, also es muss ja irgendwie gehoddelt werden, gemeint werden. Also irgendwie irgendwelche. Bei, bei den
1: Bitcoins zumindest, ja. Da
0: muss ein also. irgendwelches, ich, ich habe mich da leider zu wenig eingefuchst, dass ich jetzt hier irgendwas Klares zu sagen kann. Nichtsdestotrotz ist es ja jemand Privates, der das macht. So, das Klar. ist ja nicht die, die äh, amerikanische Bank XY, die öffentlich einsichtbar ist. Und deswegen äh, halte ich es ein bisschen schwierig, aber genauso wie bei dieser komischen Landsoftware, Bitcoin, anderen Kryptowährungen und auch natürlich Aktien ist es halt immer so ein Spiel mit dem Feuer ne ist halt Glücksspiel ich muss auch sagen
1: dass mein Trade Republic äh, Konto äh, shoutouts gehen äh, also keine Werbung <lacht> äh, ist aktuell richtig im Arsch ne ja meinen Sie also, auch ja immer Glück gehabt immer immer Glück aber gerade ist nicht so cool ja, immer seitdem, noch ein plus
0: aber trotzdem ja seitdem du mir da äh, einige Sachen empfohlen hast ging alles was du mir empfohlen hast bergab ja, Richtig nur das. abgekackt. Also ich, äh, wirklich einige Sachen. Und ich habe jetzt auch gelernt, ich, ich investiere da ja nicht viel Geld rein, sondern eher so Geld, was ich, auf das ich verzichten kann, um es einfach zu verstehen, dieses System zu verstehen und zu lernen und vielleicht ja, mal das ist ja wichtig. in späterer Zukunft mal mehr zu investieren. Äh, ich merke, sobald was auf grünes ist, steigt aus, dann hast du Plus gemacht und alles ist gut. Am Ende kannst du dich immer noch ärgern, dass du vielleicht die paar Prozent mehr nicht mitgenommen hast, aber besser als am Ende beim Minus rauszugehen.
1: Also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, egal was ihr für einen Broker benutzt oder sowas, nehmt mal 100 Euro einfach in die Hand und haut mal irgendwo was rein. Auch wenn ihr euch damit nicht auskennt, natürlich jeder sagt, hol Amazon, hol Tesla, hol dies und jenes, macht einfach mal irgendwas, was was euer Gefühl sagt. Rennt ruhig den anderen Leuten hinterher, macht Tesla, Amazon, da macht man sicherlich auch nichts verkehrt, aber holt auch irgendwas anderes, was witzig klingt oder ein Unternehmen, mit dem ihr euch auch wirklich befasst oder sowas. Egal, ob ihr euch jetzt mehr oder weniger befasst, macht einfach mal was mit eurem Geld. Richtig. Da, und? da seht, also ich finde, das ist wichtig, äh, dafür auch ein Bewusstsein äh, zu schaffen, auch, auch wenn man das dann nicht mehr weitermacht. Es ist einfach wichtig, auch mal diese Dynamik ähm, der Aktien einfach auch mal mitzubekommen und Richtig. nicht immer nur so, oh die Aktien, so alle haben Aktien-App auf dem iPhone, aber nutzen die auch nicht und wissen gar nicht, hey, was ist denn das jetzt hier? Grün nach oben, rot nach unten, was ist das? Ich finde,
0: ähm, da sollte sich jeder mal so ein bisschen mit beschäftigen und man wird auch nicht arm. Und der bildungstechnische Wert, den man am Ende damit rausnimmt, ist natürlich mit dem monetaren Wert gar nicht aufzuwiegen. Punkt. Und das ist doch ein schönes Abschlusswort. Das stimmt. Das war die siebte Folge. Keck und frech. Ich würde mal wieder behaupten, eures Lieblingspodcasts, oder? Ja, definitiv. Und wenn, wenn nicht, das so ist, dann...
1: Dann könnt ihr auch woanders hingehen.
0: Richtig, und wenn das so ist, dann schreibt uns das gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter pascalkönig.de und marvin.milthage. Da könnt ihr uns gerne euer Feedback, euer Input einfach mal schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, wir würden uns auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und geht mal raus. Es ist schönes Wetter, schöne Luft. Mein das Rücken
1: ist richtig heiß, weil hier die Sonne reinstrahlt. Das ist kein Witz.
0: Ja, wir gehen jetzt gleich hier. Äh, planschen. Planschen. In den aufblasbaren Pool im Hof. <lacht> Top. Bis Tschüss. Bis,
1: bis dann. Tschüss.